0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo les quiero decir que me encuentro muy emocionado y contento porque hoy, después de varios años de irle dando forma a una idea, hoy se convierte en una realidad. Este programa de entrevistas a personas que a través de cambiar su forma de ver la vida, cambiar su forma de pensar, han logrado llevar su vida a un nuevo nivel. Hoy entrevistaremos a cuatro mujeres que llegaron al Centro de Superación Personal y que a través de los conceptos hoy se han convertido en mujeres ejemplares e inspiración para miles. La primera participante y ayúdenme a recibirla, a Esther Almaraz. Gracias, Esther, por aceptar la invitación. Un gusto de que esté aquí en mentesmaestras.tv. Esther, cuéntame, ¿de dónde eres? Cuéntame un poquito sobre usted.
1: No, pues yo súper encantada, Luis, de verdad. Gracias, gracias, porque has hecho maravillas. Y gracias por traerme aquí. Para mí es un honor.
0: Pues aquí estamos, Esther. Esto es todo una... una Persecución de sueños constante, pero muy contentos. Esther, yo quisiera que hoy en esta oportunidad de esta conversación que vamos a tener, nos comparta un poquito de cómo llegaron estos conceptos de superación personal a su vida.
1: Ay, mira después pues te cuento. Eh, recuerdo, llegué aquí a los 16 años, a, a Estados, Estados Unidos. Unidos, sí, a Estados Unidos llegué a los 16 años. Pero anteriormente, a los 14 años, trabajaba ahí eh, en una mueblería, lo recuerdo muy bien ahí. Y mira cómo son las cosas, Luis, te cuento. Un señor, uno que vendía gelatinas, pasaba por ahí, yo le compraba la gelatina y todo, ¿verdad? Y me decía, ¿te gusta leer? Porque veía que a mí me encantaba leer revistas y todo eso. Y ahí ya sabe, cuando uno está jovencito, ¿verdad? Y con eso no haga cuentas, ¿eh? Pero bueno, entonces estábamos ahí y él me decía, ¿te gusta leer? Te gusta leer, entonces, ¿por qué no lees un libro? Te voy a traer una historia. Y me trajo el primer libro, el diario de Ana Frank, recuerdo. Y de ahí comenzó. Y venía y él me decía, ya terminaste de leer el libro. Cuando pasaba por mi gelatinita y me dejaba mi gelatina y me decía, ya terminaste de leer el libro y me traía otro.
0: Y Ana Frank era una... ¿Qué hacía era? ¿De qué se trataba el libro? Porque cuando usted me dice los primeros libros que yo leí, bueno, pues que me acuerdo era Paco y Lola en la escuela y cositas así, <risa> ni siquiera así de, de, de desarrollo humano.
1: Eh, mira, es bien curioso porque Ana Frank era una niña que pasó por todo lo de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella era perseguida, era una judía que estaba perseguida y, y ella pasó años encerrada en el closet. De, una, de unas personas que los ayudaron cuando todo se hizo, lo de Hitler y todo eso. Entonces esa historia me llegó y mira cómo son las cosas. Porque esa niña se enamoró dentro del sótano, eh, tuvo sus primeras desilusiones ahí dentro del sótano porque eran 11 personas viviendo en un sótano. ¿Se imagina cómo podía hacer todo eso? Entonces esa perseverancia de esa niña de que estaba encerrada, a pesar de que estuviera encerrada, vivía esa ilusión del amor y veía las cosas tan hermosas que podía la vida tener por el simple hecho de despertarse y tener día a día algo que comer
0: claro y cómo relacionó usted eso a la su edad 14 años en ese momento para que eso le despertara el interés pues por estos conceptos cómo fue eso
1: fue de la manera en que ella estaba encerrada y todo eso, de una u otra forma yo vivía encerrada, vivía encerrada en esa ilusión de ya sabe, la, la dama de sociedad, la niña bonita y pues mis padres fueron, están separados, a la edad de los 10 años se separaron y yo vivía en esa burbujita de meterme ahí y decir sabes qué, pues ahí esa es la vida que te tocó y ahí me quedo. Pero yo sabía que había algo más, había algo más, algo me picaba y decía, hay algo más Esther, hay algo más. Y eso me llevó a, a seguir buscando, en ese momento fue el señor al cual le agradezco mucho si un día me recuerda y ve este video, que vea que gracias a él yo recibí estos conceptos y busqué y busqué y hasta que lo encontró usted, el Centro de Superación Personal.
0: El Centro de Superación sí. Personal, muy bien, muy bien. ¿Y cómo le ha ayudado en su vida? ¿En quién, quién se ha convertido?
1: wow Luis, todo esto yo creo que más que en qué convertirme, es en lo que soy el día de hoy. El día de hoy es una madre, porque yo no solamente era esa niña de, de 14 años en ese momento, sino que, Pasado las circunstancias y todo eso, la vida te va llevando y mire cómo son las cosas porque estaba ya México, ahora en Estados Unidos y la familia, tengo una niña hermosa a la cual le mando un beso enorme cuando vea este video y mi niño también, mi príncipe guapo, esos niños... Van viendo lo que yo soy en este momento. Y eso es lo que me hace a mí sentir ese compromiso de decir, ¿sabes qué? Hay que buscarle. Hay que ver cuáles son esos conceptos que tú quieres dejarle a nuestros hijos. Claro. Y es hermoso. Es hermoso porque uno sigue con eso.
0: Claro. Esther, ¿qué le puede decir a usted a las personas que nos están viendo, que nos están ayudando, que en estos momentos tal vez no saben si hay algo allá afuera que les pueda ayudar a llevar la vida al próximo nivel?
1: Le diría dos cosas. Número uno, que no paren de buscar, que no paren de preguntarse y que no se queden en esa conformidad de decir esto es lo que en donde yo nací y ahí me voy a morir. No, sino que puede, porque yo creo que puede que el mundo se acabe mañana, pero hay que trabajar hoy, porque mientras se acabe el mundo hay que trabajar y vivir, definitivamente. Entonces... Hay que trabajar, seguir soñando, seguir preguntándote y sobre todo yo creo que aprender a esa, esa dicha de saber decir estoy enamorada de mí, sentir ese amor propio y de esa manera se lo transmites a todas las personas que están a tu alrededor y, y te emocionas, vives y ¿qué te puedo decir?
0: Y te enamoras de ti.
1: Te enamoras de ti y es cuando después te puedes enamorar de quien tú quieras.
0: Esa frase me gusta y a Esther le comento que... Eh, a continuación, la persona que nos va a estar acompañando hoy es una persona que también tiene toda una historia de transformación, una historia de, de cómo ella pudo encontrarse a sí misma y ha tenido pues, un cambio grandísimo en su vida y eso es emocionante. Así es que, pues ya saben, si usted es una persona que nos ve hoy por primera vez, pues ya lo dijo Esther Almaraz, Enamórate de ti y después te puedes enamorar de quien quiera. ¿Dónde podría la gente encontrar más de usted?
1: Sí, Luis, mire, me pueden seguir en redes sociales, Facebook, eh, como Esther Almaraz, conferencista inspiracional. También puedes ir a visitar mi página Amiga y también en Instagram como Esther Almaraz y TikTok, también Snapchat y pasarla bien.
0: Gracias, Esther, por su aporte. Y al regresar, una mujer que realmente cuando llegó traía una gran cantidad de miedos, complejos, limitaciones personales y que gracias a estos conceptos hoy se ha convertido en un testimonio de vida que está inspirando a miles de personas. Estamos sumamente contentos de que esta persona pudiera decir sí a esta invitación y yo quiero que ustedes conozcan a una persona que inspira de que nosotros en la familia del Centro de Superación Personal muchos decimos que inclusive ni se reconoce a quien llegó hace aproximadamente tres años. Ayúdenme a recibir a Rosario Mozo. Qué gusto, Rosario, de que haya aceptado la invitación. Gracias de verdad por estar aquí. Para nosotros un gusto, un privilegio, pues de que nos acompañe en este programa.
2: Todo lo contrario, don Luis, muchas gracias por la invitación. En verdad que yo estoy muy agradecida con usted. Muchas gracias por todo, por todo su apoyo, por estos conceptos. Gracias a Dios por ese don tan grande que a usted le dio para poder ayudar a otras personas a desarrollar la capacidad y sus dones y todo ese potencial que llevan dentro.
0: Pues aquí estamos, Rosario. Yo creo que somos una familia y que todos ayudamos a todos. Rosario, ¿quién era? Cuéntenos cómo era usted antes de conocer todos estos conceptos de superación personal.
2: Déjame decirle, don Luis, que yo era una persona llena de miedos, de temores, muy insegura. Estaba bien llena de inseguridades. Y era una mujer bien triste completamente triste y siempre padecía, siempre venía padeciendo de depresión.
0: ¿Qué le había producido a usted eso, Rosario? ¿Qué cree usted que era lo que le había producido?
2: Yo creo que la falta de conocimiento en uno mismo. Sí, muchas de las veces es eso. Porque cuando uno no aprende a conocerse a uno mismo, uno no alcanza a entender tampoco las, las cosas de la vida.
0: Claro, ya es que muchas veces somos... Eh, pues, vivimos en un ambiente muy negativo y no nos damos cuenta de lo que nos afecta. Cómo empezamos a actuar de una forma, pues, que... Correcta. Y, sí, pues, como es.
2: Y nos, eso nos arrastra, nos lleva, o sea, es como... Haga de cuenta que está, está usted viviendo en una tormenta, ¿no? Se levanta el río y lo arrastra.
0: Claro, o sea, sí, inconscientemente. Uno, sí,
2: inconscientemente, ya cuando uno viene a darse cuenta, ya uno está hundido, ya uh -huh. uno se siente hundido y está uno en el hoyo.
0: Claro, ¿y cómo llegaron estos conceptos a su vida, Rosario?
2: Estos conceptos llegaron a mi vida. Hay algo muy, muy sorprendente en la vida Don Luis, que cuando usted da en él algo de corazón, eh, la, eh, todo es energía, y eso es lo que uno envía. Entonces, la, eso que sube, baja directamente. Entonces, cuando usted da en él algo de verdad algo que, que de verdad verdad su su me, a llegar. Y yo estaba en ese momento que yo me sentía hundida. Eh, lo que yo más anhelaba era hacer un cambio en mi vida. Porque yo estaba sintiendo que esa vida que yo estaba llevando ya estaba acabando conmigo. Llegó a, hasta el grado de, 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 de pensar en el suicidio. Y lo único que yo traía en mi mente era cómo yo me iba a suicidar.
0: A, a suicidio, al berrazano le quedaba ahí cerquita ¿eh? claro,
2: era lo que yo pensaba ya no tenía anhelos ni de llegar a mi casa lo único que pasaba por mi mente eran mis hijos, el más pequeño entonces yo pensaba en, en mis hijos no ¿qué va a ser de ellos? yo en ese momento lo único que yo pensaba que fue encerrarme me aislé de todos, me encerré y era en un momento bien fuerte, un, un momento de depresión bien fuerte.
0: Depresión, sí.
2: Que fue donde yo empecé a hablar con Dios. Me empecé a alejar de todos, me encerré y ahí a solas empecé a tener una conexión con Dios. Y fue donde yo le dije que por piedad cambia mi vida porque ya no quiero llevar esta vida. Ya me sentía muy desesperada y por favor ponme las personas correctas en mi camino. La persona que, que me pueda ayudar a salir de todo esto. Y créamelo, don Luis, que es increíble la manera en que Dios nos responde. Porque fue enseguida que yo vi y encontré ese video en, en las redes sociales, que fue su video. En ese entonces yo veía reflexiones pues, para levantarme. Claro. Y, este, y ahí apareció ese, ese video y yo me puse a escucharlo. Yo me recuerdo que ese día le presté tanta atención y yo me puse a llorar. Porque... Empezó a contar la historia que usted había pasado, lo que había sufrido su esposa, el, el accidente que había sufrido su esposa, y cómo es que Dios logró hasta transformar sus, sus vidas y ustedes de, de diferente manera a través de ese accidente. Claro. Entonces, eh, ahí yo me di cuenta que usted tenía una escuela cerca de donde yo vivía, sí. y yo no sabía eso, entonces yo luego lo llamé y yo me, me, me integré luego, luego a, a las clases y la verdad que no lo pensé, yo enseguida me inscribí al centro de superación personal porque era lo que yo más anhelaba, eh, conocer de algo que me hiciera cambiar mi vida, que me hiciera, este ah, bueno en realidad lo que yo aprendí ahí es a, a cambiar mi manera de pensar, que todos esos pensamientos bajos que yo tenía hacia mí era lo que me estaba hundiendo era lo que me estaba llevando, que en realidad ni siquiera estaba pasando nada afuera en el exterior, todo estaba dentro de mí.
0: Claro, vea qué interesante eso que usted menciona, que esos pensamientos bajos eran lo que la estaba llevando a pues, que se convirtiera en una realidad en su vida. Hoy en día, Rosario, ¿en quién se ha convertido? ¿Quién es Rosario? ¿Qué hace en su diario vivir? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo enfrenta los problemas?
2: Bueno, pues ahora la, la vida pues yo la veo desde, desde otra perspectiva. Y pues yo me, me, me convertí en una mujer más segura de mí misma. Eh, me empecé a dar cuenta de todo lo que había dentro de mí, que toda esa fuerza interna eh, yo podía sacarla, yo tengo un tremendo potencial dentro de mí y puedo hacer y puedo emprender cosas que yo pensaba que ni siquiera eran para mí.
0: Y Rosario, algo que nosotros estamos bien sorprendidos todos en el Centro de Superación Personal es la transformación física de quien usted era a quien usted se ha convertido. Eh, es increíble que cuando uno cambia su forma de ver la vida hasta, pues, Físicamente se transforma. Sí, sí, sí. Vea el caso de nosotros. Después de que conocimos esto, hasta más guapo nos pusimos. A...
2: Sí, mire, pues déjenme le cuento o le cuento a, a, al público que estos conceptos es lo que tienen. Que cuando usted empieza a soltar esos viejos hábitos y empieza a adaptar nuevos hábitos en su vida, todo cambia. O sea, no solo se transforma su vida, sino también su, su físico, su ser. Y es ahí donde comienza a encontrar cosas bien beneficiosas para, para usted mismo, ¿no? para uno mismo. Al yo, al yo este empezar a aprender de estos conceptos, a empezar a, a adaptar nuevos hábitos en mi vida, eh, ahí yo me di cuenta de que... Le voy a contar un poquito. Cuando yo tenía 12 años, a mí me invitaban a hacer ejercicio. Y yo le contestaba a mi tía, ay, no tía, yo no tengo la necesidad de martirizar mi
0: cuerpo. Por eso yo no hago ejercicios. No quiero martirizar mi cuerpo. No.
2: No, yo, entonces quedaba dolor en el cuerpo, ¿no? Entonces, no, yo no lo hacía y siempre crecí pensando eso. Y no, yo a través de estos conceptos aprendí que el ejercicio es muy saludable, muy bueno. Entonces, pues una vez por curiosidad, yo en la computadora empecé a buscar algo para hacer ejercicio en casa. Busqué Zumba, pero ahí apareció algo que me llamó mucho la atención y me enamoré de eso. Era la primera vez que yo veía eso y eso es este como cardio es más fuerte que zumba no claro y yo me enamoré de eso que vi que venía que era como kings Boxing, sumo artes marciales combinado, combinado con tecno claro y yo fui a ver eso y dije wow esto me gusta me enamoré tanto de ese concepto que me llevó a crear mi propio concepto en, en fitness sí. fitness sí entonces
0: lo llama ¿Cómo es que le llama a su a su escuela, a sus entrenamientos? In Power, In Power Fitness. In Power Fitness, y esto es una combinación de ejercicio con baile, con sí, kickboxing, no,
2: Skins, kickboxing, sumo, artes marciales combinado con tecno.
0: Claro, claro, claro. Hemos, de verdad que es, es impresionante cómo ve la vida usted hoy en día.
2: Hermosa. Yo ahora me doy cuenta que la vida es bella y que vale la pena vivirla.
0: Decía usted antes de que, pues cuando estábamos en la sala ya tomándonos un café, decía usted que antes decía esa frase que mucha gente utiliza, que la vida es una mierda. Sí, y usted sí. dijo, y usted, usted dijo una frase que nos impactó a todos ahí, a mí casi se me cae en las galletas que me dieron tan ricas, que decía. Eh, la vida, ¿cómo fue que dijo?
2: Lo que pasa que antes veía la vida tan negativa y yo sentía que todo estaba en mi contra, que yo decía, siempre llena de coraje decía, esta pinche vida es una mierda. Una vez que yo aprendí los conceptos del Centro de Superación Personal, yo dije, no, mentira. La vida no es una mierda. Que nosotros hagamos mierda con la vida es otra cosa.
0: Qué poderoso.
2: Entonces, para los que se hacen víctimas de la vida... La vida no es una mierda, somos nosotros los que hacemos mierda con la vida.
0: Muy bien, Rosario, de verdad que muy agradecido por que haya venido y le comento que la próxima persona que nos va a acompañar el día de hoy es una emprendedora, ella es una joven de la República Dominicana que también estos conceptos han transformado la vida. Y usted que nos está viendo hoy, si es la primera vez que nos ubica en este canal, le queremos decir ese mensaje que dijo Rosario. ¿Será que usted está haciendo de esta vida una mierda? Piénselo, analícelo, porque tenemos que ser conscientes que muchas veces somos nosotros mismos los que hacemos de nuestra vida lo que queremos. Al regresar Sobeira Durán... Una emprendedora de la República Dominicana nos contará también cómo estos conceptos de superación personal han transformado su vida. Una mujer emprendedora, líder y una gran soñadora nos acompaña hoy desde la República Dominicana, Sobeira Durán. Hola Sobeira, gracias, gracias de verdad por eh, estar aquí. De verdad que un privilegio para todo el equipo de mentesmaestras.tv poder contar con su presencia.
3: Gracias a usted Don Luis por invitarme. Estoy feliz y contenta con Dios. Luego con usted y el Centro de Superación por tenerme aquí hoy.
0: ¿Cómo va a ser? Dominicana, preciosa. De
3: pura cepa.
0: De pura cepa, donde se hace el mangú y el... ¿Cómo es que le llaman al arroz ese que nosotros...?
3: Arroz con habichuela, la bandera dominicana.
0: Ya está. <risa> yo le cuento que yo estaba en la República Dominicana un par de veces. La gente muy bella. Yo digo que la República Dominicana es un país donde todo el mundo es, tiene solo una clase social. Es mi percepción, no es la verdad, Sobeira. <risa> pero para mí sí. eh, la República Dominicana ya no hay rico ni pobre. Allá todo el mundo está, o están todos jodidos o están todos bien, pero todos son una misma, un mismo mangú. <risa> Lo más importante
3: del pueblo dominicano es que somos un pueblo felices, contentos. Siempre tenemos motivo para celebrar. Un estudio de, la, de las Naciones Unidas determinó que la la República Dominicana quedó en, en el 13 lugar. De 197 países, quedó en el número 13. O sea, somos una comunidad
0: feliz. Sí, y ahora que usted menciona a las Naciones Unidas, una mujer que siempre ha estado muy involucrada en el campo político, ¿verdad? Eh, ¿A eso es lo que se ha dedicado usted los últimos años?
3: Pues sí, los últimos años. Yo duré um, 13 años siendo la directora, de Cultura del Consulado General de la República Dominicana, aquí en Nueva York. Y ahora tengo um, dos años y pico trabajando como consejera en las Naciones Unidas.
0: Espectacular. ¿Cómo llegan estos conceptos de superación personal a su vida?
3: Ah, realmente el Centro de Superación Personal ha sido una gran cosa, un milagro, vamos a decir. Pues, les cuento que tengo una amiga, una gran amiga que adoro, se llama Ángela López. Ella había participado en las actividades de ustedes y siempre vivía diciéndome, tú tienes que venir conmigo, esa es una actividad espectacular, cambia la vida de uno, uno se siente renovado. Y yo decía, sí, sí, yo tengo que ir, pero mira, tú tienes que venir al centro, porque el, el líder del centro, don Luis, es amigo mío, y de una vez cogió el teléfono, Marcó el número, gracias a Dios que usted lo contestó también en ese momento. <risa> y le dijo, don Luis, yo tengo una amiga mía aquí que quiere conocerlo. Nos pasó el teléfono, conversamos un poco, pues, ahí mismo. Entonces me inscribí en las clases y gracias a Dios por eso.
0: Es que pasa una cosa, Sobera, déjame compartirle a la audiencia, a las personas que nos están viendo a través del internet, que, pues, este número de teléfono, que va directamente a, a mí, lo tienen todos los que forman parte de la comunidad de aprendizaje del Centro de Superación Personal. Entonces, cuando yo veo que es una persona que es del Centro de Superación Personal, automáticamente lo respondo, porque sé que algo importante tienen que decirme. Es parte de la política, y todos lo saben, de que no me llamen para saludarme. No me llamen para decir, ¿qué hay? No. Si me llaman, es para algo importante. Así es. Entonces, obviamente, siempre que una persona forma parte del Centro de Superación Personal, inmediatamente le contestamos, a excepción de que esté en una reunión. Perfecto. Sobeira, cuéntame de su infancia, de sus años de juventud, de su cuando crecía ya entre la piedra y el polvo y las calles y el, y el plátano y sí, sí. todo eso.
3: Nací en un barrio llamado Capotillo, en la República Dominicana, que por cuestiones sociales eh, tiene mala reputación, pero era un barrio, con, para mí lo veía igual que todos, porque yo andaba, caminaba, y la gente era igual de linda, eh, no había ningún peligro en, en, el, en ese tiempo. Ahora, claro, no bueno. es lo mismo, porque todo va cambiando, ¿no?
0: Y también que cuando uno nace en un barrio, uno no tiene un punto de comparación, uno no sabe si es bueno eso o
3: Eso también, sí. eso también. Pero nosotros, mis padres, eran, tenían negocios colmados, que era lo más común en, en, el, en el sector. Pues nosotros teníamos una vida un poco desahogada y no teníamos y no sentíamos tampoco la depresión del barrio.
0: O sea, económicamente estaban... Estable. Estable, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces se creó un ambiente económicamente bien. Sí, 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 sí. Y, y cuando, al conocer estos conceptos, ¿cómo le ha, influen, ha influye, influenciado, su diseño. Influenciado. En su vida.
3: Antes de estar en el centro estaba pasando por un sistema, por una situación personal un poco engorrosa. Pasando por un divorcio, teniendo tres, cuatro niños y... Mis hijos sufrieron mucho, eso es, eso es el divorcio, pero yo también personalmente me destrozaba, aunque yo siempre he sido una mujer muy fuerte, me mostraba al mundo siempre fuerte que eso no me afectaba ni nada, pero por dentro me sentía destrozada porque sentía que yo había fracasado en mi vida porque no les daba la estabilidad emocional a mis hijos. Entonces yo buscaba libros para ayudarme. Algunos de los libros que estudiamos en el centro lo había leído antes, pero no aprendía como lo aprendo aquí en el centro. Porque el hecho de nosotros poder eh, discutirlo toda la semana, pues los conceptos tú realmente los internalizas. Claro. Entonces lo puedes aplicar más fácil a la vida cotidiana. Entonces lo que yo buscaba era una forma de cómo yo hablar con mis hijos, para ayudarlo a ello a superar ese desbalance ese desequilibrio emocional en que ellos estaban en ese momento porque tanto ellos como yo estábamos en la misma claro tengo la suerte feliz de vivir con mi madre con adoro y ella me ayudó bastante con los niños pero eso era realmente lo que yo buscaba
0: eh, y es cierto yo creo que cuando uno está enfrentando una situación pues incómoda uh -huh. donde pues emocionalmente no está estable. Lo que uno va a buscar es cómo se puede uno ocupar para poder, yo diría, evadir la realidad que está enfrentando. Exacto. Muy bien. ¿Y le llegaron estos conceptos a su vida? Me llegaron estos conceptos a mi vida. Y
3: para mí ha sido un despertar. Yo me siento que soy otra persona. ¿Por qué? Porque yo miraba mucho hacia afuera. Pero nunca me dedicaba a mirarme yo misma hacia adentro. Claro. Nunca me dediqué a buscar dentro de mis pensamientos, ver cómo los pensamientos que tenía estaban, estaban manipulando mis sentimientos, mis emociones y mi forma de reaccionar ante mis hijos, mi casa, mis amigos, mi familia. Entonces, eso me ha ayudado un montón. Yo soy otra persona. Claro. Yo, ya yo estoy consciente de mi propia existencia.
0: Wow. ¡Qué frase! Ya escucharon, muchachas. Una pregunta. ¿Quién es Sobeira el día de hoy? ¿Cómo se podría usted eh, calificar? ¿Cuáles son las cualidades, características de Sobeira?
3: Bueno, Sobeira, Durán, ahora mismo, es una mujer más segura de ella misma. Es una mujer que toma los riesgos que tenga que tomar porque ya tiene herramientas en donde puede pensar con claridad. Y además la serenidad que necesito y la paz interior para poder tener decisiones más productivas en mi vida.
0: De verdad, Sobeira, que estamos muy orgullosos de que forme parte de la familia del Centro de Superación Personal. Y si quisiera darle usted un mensaje a esas personas que están ahí en la casa, tal vez enfrentando la dolorosa situación que genera un divorcio, ¿qué le diría?
3: Ustedes que están allá en su casa, que están buscando quizás una respuesta a cualquier situación que ustedes tengan, yo les diría que vengan al Centro de Superación Personal para que puedan aprender de ese universo que tenemos todos dentro de nosotros mismos y que desconocemos. Solo cuando nosotros tengamos la capacidad de analizarnos nosotros mismos vamos a poder echar adelante con cualquier situación, porque nada está por encima de tu paz interior, de ti misma, porque tú vales por solamente existir. Tú tienes tu propio valor. Nadie puede dártelo, solamente tú. Cuando lo aprendas, entonces todo lo que sucede será pequeño para ti.
0: Ya ustedes que escucharon a Sobera Durán, y que posiblemente puede estar en estos momentos enfrentando una situación dolorosa como es un divorcio, eh, ya nos dijo Sobeira que sí se puede salir adelante y, y volver a reencontrarse con uno mismo y alcanzar la felicidad. Al regresar, la persona que nos va a acompañar es de Colombia, una persona que transmite su felicidad con la sonrisa. Y estamos contentos de que hoy pueda estar aquí en mentesmaestras.tv Una madre ejemplar y hoy en día abuela, muy orgullosa y contenta de su nieto realizada por la vida, nos acompaña hoy en este programa mentesmaestras.tv Yo quiero que ustedes me ayuden a recibir a Janet Ospina.
4: Luis también, tirémosle un besito a Luis.
0: Janet, tan incómodo que es para nosotros que estamos acostumbrados a esos abrazos, eh, pues con esto tener que hacerlo así. ¿eh?
4: Eso es lo más fuerte de todo esto, que no podemos expresar ese amor y nosotros que estamos acostumbrados a abrazar y a dar ese amor y ese cariño que tenemos por dentro.
0: Así es, gracias, gracias Janet por aceptar la invitación, de verdad que un gusto. Colombiana de Cali
4: De Cali, Colombia para el mundo
0: Dicen que en Cali es donde están las mujeres más hermosas ¿Eso es, es cierto?
4: Pues yo creo que en todos los países Pero sí, somos muy bonitas Pero en todos los países hay mujeres hermosas
0: eh, Dicen que lo que teníamos que haber dicho es Pues para muestra, un botón ¡Ay! Eh, Janet, cuéntame de ti ¿Quién era Janet Ospina? ¿Cómo conoció estos conceptos? ¿En quién se ha convertido?
4: Luis, primero que todo quiero darle gracias a Dios y gracias a usted por haber aparecido en mi vida. Jané Ospina era una mujer con muchos miedos, con muchas inseguridades, que no hacía muchísimas cosas porque pensaba que como cuando estaba niña se le iban a olvidar las cosas. Entonces esa era, esa era yo y también vivía muchísimo en el pasado, muchísimo, muchísimo en el pasado y con una pobreza mental absoluta, Luis, pero pobreza.
0: ¿Qué cree usted, Janet, que fue lo que le causó tener todos esos miedos, esas, eh, esa escasez emocional?
4: Lo, lo que viví en mi casa, las creencias que, que habían, tanto miedo que se vivió en mi casa, entonces eso yo lo, lo cogí como muy personal y me creí todas esas cosas que hoy en día me doy cuenta que eso no es verdad.
0: Claro. Janet, qué triste que sabe, saber de que muchas veces por... Ignorancia, creo que era Sobeira o, o Rosario las que nos decían hace un ratito que por ignorancia muchas veces nuestros padres pues pecaron en ese aspecto con nosotros, de enseñarnos cosas que no eran verdad.
4: Ignorancia también, y recuerda Luis que son los padres son víctimas de víctimas. Ellos hicieron cosas porque a ellos les habían enseñado, porque ellos vivieron, no tenían nada más, pero tenemos que mirarlos con misericordia, con amor, mirar su pasado, cómo fue y comprenderlos.
0: Así es como habla una persona que ha sanado su pasado. De hecho, ayer en su programa, un rayito de luz, daba un tema sobre cómo sanar su niño interior, ¿verdad?
4: Me encanta, es un tema que me apasiona porque lo he vivido en carne propia y ahora que yo he pasado ese proceso y sigo todavía aprendiendo cada día y sanando más, pues quiero que todo el mundo lo haga también, que sanen ese niño y esa niña interior, porque cuando tú sanas, tú vas a tener buenas relaciones con todo el mundo y el mundo va a cambiar.
0: Claro. Y Janet... Se había casado muy jovencita, tuvo un hijo muy jovencita, ¿verdad?
4: Eh, no me casé, estuve a dos meses de mi matrimonio y me dejaron plantada. Y hoy en día digo, gracias a Dios que me dejaron plantada, porque por eso vine a este país. Y soy la persona que soy en este momento, porque busqué muchísima ayuda, porque fue fuerte, fue claro. duro, estaba embarazada. Y pues no se dieron las cosas y fue bastante fuerte porque antes no aceptaba lo que me sucedía en la vida.
0: Claro, claro, claro. Y un hombre hoy en día, su hijo, emprendedor, eh, padre de familia un día de estos, ¿verdad?
4: Sí, claro que sí, Luis. Acaba de ser padre. Y lo más bonito de todo esto, Luis, es que le pude enseñar a ese joven valores que debemos nosotros enseñarle a los hijos para que cuando conozcan a una mujer la traten bien la valoren y ahora que es padre yo lo veo en ese trato con esa esposa y ese bebé y me siento muy orgullosa del trabajo que hice con él
0: tremendo Janet qué cree que fue lo que le ayudó a usted poder enseñarle a su hijo ese amor ese respeto hacia pues a la otra persona cuando podríamos decir de que podría haber un dolor tan emocional de su parte que usted podría decir, nunca confíe en el sexo opuesto. ¿Qué, qué fue lo que la llevó a usted?
4: Pues yo dije, tengo una, un reto muy importante de hacer algo diferente con él y pensar de que si le enseño a ese muchacho desde pequeño cómo valorar a las personas, cómo ser un niño saludable cuando él crezca, él va a reflejar eso con los demás. Y hoy en día lo estoy disfrutando. Me siento muy feliz, muy plena y agradecida con Dios por eso.
0: Janet, ¿qué se siente que le digan abuela uno?
4: se siente hermosísimo, me siento la mujer más joven y más bella, la abuela más joven y bella del mundo, me siento súper contenta porque es una gran bendición de Dios tener un nieto, porque es ese reflejo, es la prolongación de la existencia y de verdad que me siento muy bendecida.
0: Janet, yo quisiera que usted me compartiera un poquito. Toda la familia del Centro de Superación Personal la queremos muchísimo por su forma de ser, Usted es una mujer que siempre sonríe, es una persona que siempre... Yo nunca le he visto a usted de mal humor. Usted sí me ha visto a mí de mal humor. Usted sí me ha visto a mí mandando a la chingada a todo mundo, renegando, eh, estresado. Tú
4: sabes, Luis, que cuando yo era niña me decían fosforito. Yo prendía con cualquier cosita, me enojaba por todo. Y fui creciendo, fui creciendo y mi papá me regaló un libro que se llama Tus zonas erróneas y ese libro tocó mi vida y desde ahí yo dije, ¿por qué yo voy a estar enojándome por todas las cosas? Y decidí sonreírle a la vida. Y cuando uno le sonríe a la vida, la vida le sonríe a uno.
0: Ya usted escuchó, si está en estos momentos localizándonos en el internet de este programa, escuchen esa frase que acaba de decir... Eh, Janet Ospina, si usted le sonríe a la vida, la vida le va a sonreír a usted. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cómo fue la relación con sus padres? ¿Cómo, cómo fue eso en su infancia?
4: Bueno, eh, yo viví, eh, mi papá y mi mamá se separaron desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y después viví entre mi mamá y mi tía. Estuvieron allí siempre ayudándonos. Mi papá fue un padre ausente que por circunstancias de la vida después ya lo entendí y cada vez, cada año para el cumpleaños, él aparecía con un libro. Y este libro siempre era de cosas positivas. Eh, uno de ellos es 60 secretos para tener una excelente personalidad. Y pues un día leyéndolo en un avión, yo dije, ay, de razón, yo he ido aplicando todo esto. Yo he ido aplicando porque me siento una mujer muy carismática.
0: Sí. Una, una mujer muy alegre, muy sincera. Eh, y qué impresionante, entonces su papá apareció una vez al año.
4: Para nuestros cumpleaños, sí.
0: Y lo que le llevaba era un libro.
4: Un libro, y todos los libros eran libros, pero que tenían mensajes buenos, que te ayudaban, te ayudaban a ir eh, pues mejorando tu actitud, tu forma de ser, sobre todo ese tipo de libros.
0: Qué importante... Si, si vemos eso que nos cuenta Janet, de que desafortunadamente muchas veces los padres no pueden estar ahí con sus hijos, por una u otra razón, porque es muy fácil juzgar, pero uno no sabe realmente cuál ha sido su historia. Y que vea usted que este, que a pesar de que aparecía una vez al año, algo positivo le llevaba a sus muchachos en este sí, caso. Sí,
4: siempre siempre hacía eso y a mis 40 años yo tomé la decisión de ir a conocerlo más y a preguntarle qué había pasado porque no me podía quedar con esa curiosidad y no para juzgarlo solamente para entenderlo, para comprenderlo y gracias a Dios que hice eso porque ya el año pasado al sus 98 años murió, pero me siento muy contenta de que pude hacer esas pases con él y sabes que no viví con él, pero tengo tantas cosas de él, tantas cosas, porque era un hombre muy positivo, le encantaba leer, le encantaba ayudar a los abuelitos, tenía esa pasión de servicio y pues yo saqué todo eso de él.
0: Ya sabe usted, si nos está escuchando en estos momentos, este puede ser un llamado para usted que necesita hacer las paces con alguien. Así como lo hizo Janet a. Uh, una edad avanzada con su padre pudo tener esa conversación hablarle, preguntarle todo lo que ella quería saber sobre la relación de papá y mamá, sobre por qué pasó no importa, simplemente para entender la situación y hoy ver a una Janet Ospina eh, sana en ese aspecto ¿Qué mensaje le podría dar usted a las personas que nos están escuchando Janet?
4: Pues Luis, yo le quiero decir a todo el mundo de que Sanemos interiormente, lo más importante es sanar ese niño, esa niña interior y así usted va a poder crecer, va a poder hacer cosas mejor y aceptar todas las circunstancias que nos sucedan, que parezcan malas, aceptémoslas porque si nosotros resistimos, el, lo que resiste persiste y así no en la vida, así no vamos a ser felices.
0: Janet, ¿quién es Janet Ospina el día de hoy? Después de haber pasado todo este proceso, de haber tenido que cerrar todos esos ciclos con su padre, hoy en día una abuela, qué feo que suena. No,
4: hermoso. Está
0: bien, está bien. Está, hermoso. Está bien, okay. una, una, una abuela. Eh, ¿Quién es? ¿Cómo se describe
4: Janet Ospina es una mujer carismática que le encanta servir, que tiene, siempre digo que tengo a Dios en mi corazón y hay personas que me dicen, entonces los demás no lo tienen, le digo yo no sé, pero yo digo que lo tengo y procuro con mis actos demostrarlo. Y una mujer que quiere inspirar y lo está haciendo, tengo un programa ahora que se llama Un Rayito de Luz los viernes a las 7 de la noche, aprovecho para invitarlos donde yo quiero que la gente se dé cuenta de que hay una luz al final del camino, de que no nos podemos quedar en ese pasado y con esa maleta allí cargándola. No, 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 tenemos que soltar todo eso. Y pues soy una mujer que estoy inspirando a otras personas y una mujer que le encanta tratar con la gente, me encanta servir, ayudar.
0: Janet, ¿y dónde podemos ver su programa a las 7 de la noche, los viernes, eh, un rayito de luz?
4: Bueno, en eh, mi Facebook eh, con Janeo Ospina y en eh, mi fanpage Janeo Ospina, conferencista inspiracional.
0: ¿También en Facebook?
4: Sí, también en Facebook.
0: Muy bien. Eh, de verdad, Janet, que estamos tan agradecidos con Dios de que usted forme parte de las expositoras del Centro de Superación Personal porque muy bien dicho. Tiene un gran carisma, un deseo por ayudar. Y una de las cualidades que tiene usted es que si tiene que estar recibiendo personas en un evento, lo hace con amor. Si tiene que estar eh, dando una conferencia, lo hace con amor. Si, tiene, si se encuentra a una persona en un pasillo, la saluda con esa sonrisa que la caracteriza. De verdad que gracias por creer en esta visión. Y, pues, gracias por estar aquí.
4: Luis, si estás agradecido tú con eso, ¿cómo estaré yo que tú has ayudado a transformar mi vida? De verdad que el Centro de Superación Personal ha transformado mi vida en una forma que hoy me siento totalmente diferente. Esta es la nueva Jané y cuando a veces a tú y a, digo alguna palabrita o digo algo, yo no, oh, no, no, esa era la vieja Yané, no la de ahora. Y ahí mismo cambio eso porque de verdad, gracias que Dios te siga bendiciendo, bendiga a tu familia y a toda la familia del Centro de Superación Personal.
0: Bueno, pues que siga bendiciendo, que siga siendo un instrumento para llevar este mensaje junto a ustedes, eh, pues por todo el mundo. ¿Con qué nos vamos, muchachas? ¿Qué último mensaje damos el día de hoy?
1: Yo solo le diría una cosa a, la, a todas las personas. Que busquen dentro de ellos mismos ese amor propio. Que se enamoren de sí mismos para que de esa manera, cuando venga alguien, lo único que van a dar va a ser amor.
2: Es lo único. Enamórate de ti y después de quien tú quieras.
0: Ya está, Rosario.
2: <risa> Yo les diría que... Que no se dejen vencer, que sigan siempre para adelante, que no se dejen llevar por las circunstancias de la vida, solo son momentos, pero momentos que pasan y que siempre llega otro momento para hacerlo mejor y que nadie los puede vencer si ellos no se rinden siempre para
3: adelante y caminar siempre en victoria. Excelente. Yo les digo que um, vamos a seguir leyendo, a seguir participando en nuestros programas y en los programas también de Mente Maestras. Y vamos a seguir reinventándonos, creciendo y echando para adelante. Yo lo que
4: les digo a todos es que sanemos esa niña y ese niño interior y nos convertamos en un rayito de luz para tantas personas que lo necesitan en este momento.
0: Así es. Si usted es la primera vez que nos está viendo, hoy queremos dejarle un mensaje a través de estas cuatro personas que nos han acompañado hoy en mentesmaestras.tv. De que no importa cuál sea la condición, la situación que usted esté enfrentando en estos momentos, si usted tiene ese deseo ardiente de llevar su vida a otro nivel, usted lo puede lograr. Quiero cerrar con algo que aprendí hace mucho tiempo cuando conocí estos conceptos, eh, con una frase que me enseñó mi mentor, el señor Alex Day. Una persona que tenga un sueño en su corazón, que esté dispuesto a trabajar por Él y que siempre ponga a Dios primero, siempre, siempre, siempre esos sueños se van a hacer una realidad. Los invitamos para nuestro próximo programa, Mentesmaestras.tv.